0: Pokefem. Okay, Wybuch w pobliżu siedziby tureckiego parlamentu w centrum Ankary. Jak informuje agencja AFP, turecki minister przekazał, że był to atak terrorystyczny. Zamachowiec samobójca zdetonował ładunek wybuchowy przed bramą wjazdową MSW. Drugi z nawastników został zastrzelony przez policję. Tureckie MSW poinformowało też, że w wyniku ataku rannych zostało dwóch funkcjonariuszy. Do zamachu doszło na kilka godzin przed planowanym na dziś posiedzeniem roboczym parlamentu po wakacyjnej przerwie. Przed rozpoczęciem miał przemawiać prezydent Turcji Recep Tayyip Erdoğan.
1: Słuchasz informacji TOKE
0: Iga Świątek po odpadnięciu z rywalizacji w Tokio teraz będzie miała szansę na poprawę w Pekinie. To turniej rangi WTA 1000. Nasza najlepsza tenisistka zna już swoją najbliższą rywalkę. W Pekinie może nas czekać nie lada gratka z udziałem biało-czerwonych. Szymon Kępka. Ta gratka to potencjalne starcie Igi Świątek i Magdy Lnetek. Mówiła o tym Joanna Sakowicz-Kostecka ekspertka Kanal Plus Sport. Myślę, że takie spełnienie marzeń polskiego kibica, gdybyśmy mogli zobaczyć konfrontację do dużej areje dwóch najlepszych, aktualnie polskich tenisistek, natomiast... Iga Świątek przeżywa ostatnio spadek formy. Niedawno przestała być liderką światowego rankingu tenisistek w meczu z Werniką Kudermietową, a więc pogromczynią z turnieju w Tokio. Było widać dużo błędów własnych naszej zawodniczki. W okresie, w którym ona się teraz znajduje, ja mam na myśli okres przygotowawczy, sztab nie ukrywał, że Iga jest bardzo mocnym treningu, ponieważ... W odróżnieniu do innych dyscyplin sportu, tutaj nie mamy przerw między głównymi startami. W tenisie gra się właściwie co tydzień, co dwa tygodnie. Liga Świątek na inaugurację turnieju w Pekinie zmierzy się z Hiszpanką Sarą Sori-Bestormo, KFM. Kolejne informacje o 11.00. Za chwilę prognoza pogody. Pogoda. Dziś pochmurno z przejaśnieniami, na północy przelotny deszcz, a na termometrach maksymalnie 17 stopni w Lublinie i Rzeszowie, 18 w Warszawie, Łodzi, Krakowie, Katowicach, Szczecinie i Białymstoku, 19 w Trójmieście, Poznaniu i Wrocławiu.
2: Radio TOK FM.
1: Pierwsze radio informacyjne. Nagłe zastępstwo. Nie będę ukrywał, film Agnieszki Holland Zielona granica, nie podobał mi się prawie w ogóle. Głównie dlatego, że jest filmem upraszczającym sprawę, sprowadzającym cały nasz stosunek do kryzysu praw człowieka na granicy polsko-białoruskiej do dość prostego w gruncie rzeczy pytania, czy tak się godzi traktować ludzi. Każdy, kto ma choć trochę wyobraźni, chociaż minimum wrażliwości powie, że nie, bo i naprawdę tak się nie godzi traktować ludzi. Ale sęk w tym, że za tym pytaniem, co się godzi, a co się nie godzi wobec osób, które chcą do Polski wjechać, pracować, mieszkać, wychowywać dzieci lub zarobić trochę grosza i wrócić, jak to się mówi, do siebie, kryje się tyle spraw i tyle pytań, że w żadnym wypadku ani trochę nie powinniśmy się uspokajać i zatrzymywać się na stwierdzeniu, no tak się nie godzi, a ja tam uważam, że polscy pogranicznicy robią źle. Chodzi bowiem o to, że koniec końców, kiedy jedna z bohaterek filmu, ta która postanawia, że już nigdy nikogo nie zostawi samego w lesie, w którymś momencie zaczyna angażować się w działalność przerzutu i przechowywania osób, które nielegalnie przekroczyły granice, w pewnym sensie ratuje ich przed śmiercią, ale z drugiej strony, i to jest właśnie ten bardzo ważny punkt, przecież nie będzie w stanie na dłuższą metę w żaden sposób zagwarantować im bezpieczeństwa, ochrony, praw pobytowych i tak dalej. Tego ten film... W żaden sposób nie porusza Skraca naszą perspektywę do punktu Pomagasz albo nie Gdy pomagasz jesteś ok i wszystko się ułoży A jak nie pomagasz No to się wstydź mnie to niepokoi, dlatego że polska polityka migracyjna, o ile w ogóle jest jakaś polityka, w pewnym sensie cała działa właśnie w takim prostackim skrócie. Mogą tu przyjechać, mogą sobie zorganizować jakieś schronienie, w sumie bez większych przeszkód można im załatwić prawo pracy, ale co się dalej z nimi stanie, to już tak naprawdę nikogo nie obchodzi. Mówię oczywiście o sytuacji tych, którzy jak miliony Ukraińców wjechali do Polski absolutnie legalnie. Nie musieli przecinać żadnych drutów kolczastych, robić podkopów, nigdzie biec, przed kimkolwiek się chować. Nawet jeśli dostali prawo korzystania z polskich usług socjalnych, nie ukrywajmy, nie najlepszej jakości, w dalszym ciągu przecież większość z nich może być w sytuacji z grubsza biorąc bez wyjścia. Mogą zostać nadużyci, czy to przez rozmaite grupy mafijne, czy przez nieuczciwych pracodawców, na cały szereg sposobów. Mówimy cały czas o tych, którzy wjechali legalnie Nawet oni są w zagrożeniu Są wystawieni na ryzyko Nawet w ich wypadku nie zbudowaliśmy Żadnego sensownego systemu reagowania I przeciwdziałania ich krzywdzie W przypadku osób, które przekraczają granice nielegalnie Jest tysiąckrotnie trudniej Dlatego właśnie uważam Zieloną Granicę za film, który swoją naiwną puentą, takim obrazkiem wspólnego rapowania kilku francuskojęzycznych chłopców, których udało się uratować z przygranicznej zony, z dziećmi polskimi, e, dziećmi małżeństwa z grubsza anonimowych dobrodziejów, którzy postanowili jakoś im pomóc i przyjąć ich pod swój dach. Właśnie w tej puencie ten film pokazuje jak daleko jesteśmy od sensownej debaty o prawach uchodźców i jak płytko rozumiemy tragizm tej granicznej sytuacji. W prawach uchodźców, w prawach migrantów szeroko trzeba ten problem widzieć. Może się bowiem okazać, że pomoc w nielegalnym przekroczeniu granicy nie jest żadnym happy endem, tylko początkiem dużo gorszego pasma cierpień. Co nie zmienia faktu, że jest też sytuacją ratowania przed śmiercią w lesie. Te dwie fatalne sytuacje, te dwa obrazki tworzą dopiero napięcie prawdziwie tragiczne, jak z tragedii greckiej. Ale w filmie Agnieszki Holland to napięcie zostało sprowadzone do banału. Jakoś to będzie. Wpuśćcie ich, a wszystko się ułoży. Tymczasem ułoży się tylko wtedy, gdy potraktujemy sprawę na tyle poważnie, że zaczniemy zadawać sobie pytanie, jakie jest minimum prawne, społeczne, socjalne naszego współistnienia z migrantami. Co możemy im zaoferować? Na co się godzimy, ale przede wszystkim na co weźmiemy odpowiedzialność? Co im możemy dać? Nie tylko na co im pozwalamy, ale też do czego wobec nich się zobowiązujemy jako kraj przyjmujący, jako wspólnota, jako społeczeństwo. To są bardzo poważne pytania. Nie wierzę, że bez odpowiedzi na nie czeka nas świetlana przyszłość kraju wieloetnicznego, wielokulturowego i wielojęzykowego. Nagłe zastępstwo. Jakub Janiszewski przy mikrofonie a ze mną w studiu profesor Zbigniew Lasocik z Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry.
2: Kłaniam się. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Panie
1: profesorze, zjawisko handlu ludźmi w Polsce istnieje czy nie? Oczywiście. A jak, jaka dobry? jest jego
2: skala? To zależy jak ją mierzyć. Jeśli mierzyć ją szacunkami instytucji międzynarodowych, które próbują ocenić jaka jest skala zjawiska globalnie w poszczególnych krajach, to powiedzielibyśmy, że wedle tych ekspertów w Polsce jest ponad 200 tysięcy ofiar rozmaitych form zniewolenia, czyli rozmaitych form handlu ludźmi bądź pracy przymusowej. Gdyby mierzyć to statystykami pokazującymi efektywność służb publicznych, czyli organów ścigania, prokuratury, sądów, no to w Polsce inicjuje się od kilkunastu do dwudziestu paru postępowań. Identyfikuje się kilkadziesiąt, Ofiar zatrzymuje się kilkunastu sprawców, osądza się kilkunastu i w, w zakładach karnych wedle chyba ostatnich naszych ustaleń jest kilkadziesiąt osób, które odbywają karę za handel ludźmi. No właśnie, wreszcie, tutaj wreszcie
1: tutaj panu przerwę, bo to prawcy. faktycznie jest dość interesujące. Fragment z raportu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. W 2022 roku zidentyfikowano 31 domniemanych ofiar handlu ludźmi, 19 kobiet, 11 mężczyzn. Wśród ofiar większość stanowili obywatele Polski, 11 osób, oraz 20 obcokrajowców. 9 obywateli Ukrainy, 3 obywateli Wietnamu, 2 obywateli Białorusi, 2 obywateli Kolumbii oraz po jednym Rumunię, Słowaku, Czechu i, i Łotyszu. Przepraszam za tę nieobecność feminatywów, ale nie wiem, w którym wypadku należałoby tak je jest. zastosować.
2: Co to jest? Smutek. Smuta. Smuta. Tak. To pokazuje, jak bardzo niewydolne jest polskie państwo w konfrontacji z jednym z największych wyzwań, jakie stoją przed współczesną cywilizacją ludzką. Handel ludźmi jest takim poważnym wyzwaniem. Mówię to od 20 lat i rzucam grochem o ścianę Potem ten groch zbieram, rzucam ponownie i tak w nieskończoność. Więc proszę się nie dziwić, że te dane są takie smutne. Ale pozwoli Pan, że jeszcze dodam trzeci wymiar pomiaru. Mianowicie, gdyby mierzyć to świadomością naszych obywateli, to ten obraz też nie jest bardzo optymistyczny. Wprawdzie te badania robiłem jakieś dwa lata temu, ale zrobiłem takie badania poziomu świadomości obywateli, na ten temat i wyszło mi z tych badań, że około 30% Polaków ma jakie takie, nie, jakiekolwiek pojęcie o handlu ludźmi. Podkreślam słowo jakiekolwiek pojęcie, dlatego, że to nie jest, nie można tych ludzi uznać za ekspertów, ale to są ludzie, którzy coś słyszeli, coś wiedzą, kiedyś się jakoś z tym problemem zetknęli. Tak to wygląda, ale jeśli... To, co pan
1: powiedział, te szacunki, 200 tysięcy są prawdziwe, to to by oznaczało, że mamy w Polsce grupę osób, które są wykorzystywane, nadużywane w jakiś sposób i to jest grupa, nie wiem, troszeczkę większa niż cały Radom,
2: mhm. może
1: troszeczkę mniejsza niż Kielce. Czy to jest tak łatwo ukryć?
2: To jest bardzo skomplikowane zagadnienie i, i sformułował to sformułował pan to pytanie... No tak jak Pan potrafi, korzystając ze swojej inteligencji, mianowicie jest i łatwo, i trudno teraz. Jeśli chodzi o takie formy handlu ludźmi, formy handlu ludźmi podzielilibyśmy na te bardziej widoczne i mniej widoczne. Jeśli mówimy o eksploatacji seksualnej, czyli o przymusowej prostytucji, to osoby, które tę usługę przymusowo świadczą, są dużo łatwiej identyfikowalne, widzialne. Niezależnie od tego, jaki jest status legalny świadczenia usług seksualnych, pracy seksualnej, to służby ścigania, organy ścigania ten sektor życia społecznego monitorują. Jeśli bardzo chcą, to zidentyfikowanie ofiar pracy przymusowej, czyli eksploatacji seksualnej, czyli ofiar handlu ludźmi jest wykonalne. Jeżeli chodzi o handel narządami, to jest, ta, to jest ten specyficzny segment handlu ludźmi, który albo jest bardzo dobrze widoczny, czyli w takich systemach zbliżonych do polskiego, gdzie w zasadzie ten monitoring sal operacyjnych jest bardzo ścisły i, i bardzo trudno w Polsce byłoby sobie wyobrazić nielegalne przeszczepy, aż do krajów, gdzie ten system świadczenia, usług medycznych jest kompletnie bez kontroli. Tam w zasadzie hulaj dusza piekła nie ma i kilka takich krajów na świecie jest. Jeśli chodzi o przymusowe żebranie, to też nie ma większego problemu, żeby zidentyfikować osobę, która żebrze na ulicy. Zawsze można sprawdzić, kto to jest, dlaczego żebrze. Najczęściej pamiętacie państwo i pan pamięta te kobiety żebrzące z dziećmi, ci biedni ludzie, którzy byli kalekami, którzy prosili o datki. To były najczęściej ofiary zorganizowanych grup przestępczych, które tutaj w Polsce żebrały. I wreszcie dochodzimy do pracy przymusowej, której identyfikowanie jest niezwykle trudne, ponieważ praca przymusowa bardzo skutecznie chowa się za fasadą pracy legalnej. Nikt na czole nie ma napisane jestem ofiarą pracy przymusowej, bo jest to taki sam pracownik jak każdy inny. Może być nieco bardziej wycieńczony, może być smutny, może być głodny, ale naprawdę bardzo trudno rozpoznać, że on tę pracę świadczy nielegalnie. Co więcej... Papiery mogą być w porządku. Papiery mogą być w porządku, jak najbardziej. I to jest właśnie ten problem. Natomiast drugi problem z tym związany jest taki, że przymuso praca przymusowa najczęściej występuje w tych sektorach gospodarki, w którym pracownika najłatwiej schować. Przepraszam za to określenie, mm -hmm. ale, ale to Czyli o to chodzi. Wie na przykład w rolnictwie, na przykład w budownictwie, na przykład w domu. Na czym polega Gdzie...
1: to chowanie? Jak, ono się... Jak, jak się tworzy taką sytuację ukrycia pracy wymuszonej?
2: No, jeżeli wyobrazi pan sobie budowę jakiegoś bloku, to musiałby pan naprawdę przeanalizować przypadki wszystkich pracowników, którzy tam tynkują, zbijają, coś kruszą czy coś przykręcają, czy kładą rury, żeby sprawdzić, jaki jest status tych ludzi. Jeśli na budowie pracuje 100 osób, jeśli pracują 3 osoby, to nie ma problemu. Ale jeśli 100, problem jest poważniejszy. A jeśli 300, hmm. w rolnictwie pracuje człowiek na polu. No, nie wie pan, no, ktoś tam zbiera jakieś płody rolne, albo ktoś orze, albo ktoś zwozi siano, czy, no nie wie pan, trzeba by do tego człowieka podejść, z nim porozmawiać, ale takich ludzi pracujących w Polsce, która ciągle jest krajem rolniczym, jest, są, są tysiące i do tego trzeba by mieć bardzo wyspecjalizowany aparat ludzi, którzy mogliby to badać. W związku z tym praca przymusowa skutecznie chowa się za tą fasadą pracy, która dla naszej cywilizacji jest w tej chwili najbardziej szlachetną formą aktywności. I ktoś, kto pracuje, podejrzewanie pracodawcy, że on tego człowieka eksploatuje, wydaje się nam mało realne. Co więcej, powiedzielibyśmy, ale gdyby on rzeczywiście zatrudniał niewolnika, to pierwsi, którzy by zaprotestowali, byliby inni pracodawcy, którzy powiedzieliby, zaraz, ale ty sobie tworzysz przewagę rynkową, ty jesteś nieuczciwy wobec nas, tylko nic takiego się nie dzieje. Przecież pan jest bacznym obserwatorem życia publicznego w Polsce. Czy, czy widzi pan e, zmasowany atak e, konfederacji rozmaitych związków pracodawców na problem pracy przymusowej? No nie, nie widzę, nie widzę go zupełnie, ale jeszcze
1: zanim do tego przejdziemy, to takie pytanie. Czy są jakieś oznaki? Czy można administracyjnie to wychwycić? Tak jak nie wiem, da się wychwycić na przykład e, karuzelę watowską, prawda? Widzimy, że ktoś tworzy tysiące spółek i spółeczek, do czego mu to potrzebne, po co? Możemy sobie zadawać pytania. Czy są takie sygnały, symptomy, które gdzieś w tych papierach administracyjnych zaczynają się pojawiać e, w tych zezwoleniach i tak dalej, na które można zwrócić uwagę? Czy też tego te, też nie ma? Oczywiście, że
2: tak. Od dawna, od dawna dysponujemy długą listą tak zwanych wskaźników pracy przymusowej, handlu ludźmi. Wiele lat temu z grupą organizacji pozarządowych i ekspertami z różnych resortów opracowaliśmy kwestionariusz, który pomaga zidentyfikować ofiarę handlu ludźmi i pracy przymusowej. Bardzo prosty przykład. Pytamy człowieka, kto ci załatwił paszport. No jakiś tam urzędnik w Wietnamie. A kto ci załatwił wizę? No jakiś tam inny człowiek skądś tam. A kto ci załatwił pozwolenie na pracę? No przyjechał taki pan pośrednik z Agencji Pracy, co mi tę pracę załatwił. To znaczy, że ten człowiek nie miał w ogóle wpływu na pewne ruchy organizacyjne, administracyjne, które były związane z jego podróżą. Jak pan się wybiera w podróż, to pan sam sobie wszystko organizuje, prawda? Potem może go pan pytać jak się dostał do Polski. Oczywiście on może powiedzieć prawdę, nie musi. Ale kiedy jest w sytuacji takiej, kiedy został zatrzymany i ktoś się nim opiekuje, to w miarę przekonywania go, że nic mu już nie grozi, on się otwiera. Bo kiedy jest manipulowany przez pracodawcę bądź pośrednika, który powiedział mu, że za nielegalną pracę w Polsce grozi kara siedmiu lat pozbawienia wolności, on nie ma możliwości zweryfikowania tej informacji. Nie zna polskiego, nie zna żadnego innego języka, nie zna prawa polskiego. Pochodzi z kraju, gdzie to jest całkiem prawdopodobne, bo to może być kraj, który od demokracji jest daleko. Jak przekonać tego człowieka, że, jemu tutaj grozi, że nie grozi mu żadna kara, wręcz przeciwnie. Jeśli jest w stanie wykazać, że jest ofiarą pracy przymusowej, otrzyma opiekę, mhm. bezpieczeństwo, ktoś się nim zaopiekuje, dostanie miejsce do spania, yy, pomożemy mu wyjść z traumy, jeżeli będzie jakieś postępowanie, dostanie tłumacza i, i tak dalej. To jest cały długi katalog obowiązków państwa wobec tego człowieka. I my to musimy wykonać, bo, bo to są jego fundamentalne prawa. Natomiast rzecz polega na tym, jak do niego dotrzeć i ośmielić go, żeby w istocie rzeczy stanął naprzeciw tych, którzy go do tej pory zniewalali. Czyli pośrednik rekrutera, pośrednika, a nawet pracodawcy. To, więc te, te wskaźniki są. Trzeba je tylko umieć czytać i chcieć je stosować. Pamię, pan być może nie pamięta, ale ja, ja pamiętam takie dwie kampanie. Pierwsze, jak uczyliśmy nauczycieli, jak rozpoznawać dzieci głodne. Że dzieci... Głodne mają pewne cechy charakterystyczne. Po oczach dziecka widać, że jest, że jest głodne bądź nie. To Już bardzo współczesna jest kampania rozpoznawania dzieci, które są ofiarami przemocy, czy innych osób, kobiet, które są ofiarami przemocy. To wszystko są tak mocno traumatyczne wydarzenia, które nie pozostają bez wpływu również na, nas, na nasz wygląd fizyczny. W związku z tym, skoro tam mogliśmy osiągać pewne sukcesy i dalej osiągamy i o tym mówimy, to dlaczego tutaj tego nie możemy zrobić? I, i, i żeby zamknąć tę sekwencję tak, takim pozytywnym przykładem. Otóż jest taka bardzo znana sprawa w Polsce m, dotycząca pracy przymusowej, mianowicie kobiety z Ukrainy były rekrutowane tu w Polsce do żebrania. Sprawcy tego przestępstwa stosowali bardzo wyrafinowaną metodę polegającą na odbieraniu dzieci bądź mieszaniu dzieci między kobietami. Po to, żeby łatwiej manipulować tymi kobietami. Jedna z takich kobiet wylądowała w hotelu w mieście, w którym miała żebrać. Właścicielka tego hotelu zauważyła, że ona jest nieswoja, że jest smutna. Że z dzieckiem wychodzi na całe godziny, wraca i właściwie nie wiadomo, co się przez te godziny z nią dzieje, z nimi dzieje. I ona zapytała tę dziewczynkę, co się dzieje, że mama jest taka smutna. I ta dziewczynka powiedziała, bo my całe dnie siedzimy na ulicy i żebrzemy. Ta kobieta poinformowała organy ścigania. Ja wszędzie ten przykład przytaczam, ponieważ on pokazuje także to, co może być przeciwwagą dla dysfunkcji czy nie, braku efektywności służb publicznych. Czyli ludzka empatia, wrażliwość i wiedza. Ale to oznacza, że
1: póki ktoś nie wejdzie w kontakt bezpośredni, taki człowiek-człowiek, z tą konkretną osobą, z tym konkretnym człowiekiem, który jest nadużywany, to się będzie dalej dawało ukryć. Tak jest. A myśmy przyjęli do Polski, zjechało w ciągu ostatnich lat. Ja już nie mówię o tej liczbie tranzytu na zachód z Ukrainy, bo to jest ponad 8 milionów ludzi. Półtora miliona Ukraińców do Polski przyjechało i zostało zarejestrowanych. Ale jeszcze do tego mamy setki tysięcy ludzi z takich krajów jak Bangladesz, Nepal, Indie. Bardzo często to są ludzie, którzy nie mówią w żadnym z języków, które tutaj lokalnie jest jakoś powszechnie używany. I w zasadzie nie ma z nimi kontaktu. Ale oni są, pracują tutaj, łatają ten rynek pracy i my de facto nie wiemy i nie interesuje nas, co
2: się z nimi dzieje. To są dwa różne zjawiska, panie redaktorze. Po pierwsze, jeśli mówi pan o tych, którzy tu przyjechali i, i pracują, a jednocześnie są ofiarami jakiejś formy zniewolenia i nic nie mówią, to proszę pamiętać o tym, że siła zniewolenia jest tak duża, że nawet jeśli pan się z nim skontaktuje, to jego lęk przed oprawcą, przed opresorem, czyli przed tym pośrednikiem, pracodawcą, rekruterem jest tak silny, że on nie powie panu, że on podejrzewa, że on jest ofiarą handlu ludźmi. I jaki mechanizm tu działa najsilniej? Groźb, dwa, dwa, dwa typy groźb. Po pierwsze groźba, że zrobimy krzywdę twoim bliskim bo jeśli ty jesteś z Bangladeszu i ktoś cię rekrutował, to my wiemy, gdzie cię zrekrutowaliśmy. Wiemy, gdzie mieszka twoja rodzina, twoje dzieci, twoja żona, twój brat, twoi rodzice. To nie jest żaden problem, żebyśmy cię zastraszyli. A po drugie, dług. Ten dług ma nie tylko wymiar finansowy. Proszę pamiętać, że tu jest bardzo silny element honorowy. To są mężczyźni, którzy przyjeżdżają z krajów, w których... Kultura męska jest niezwykle silna. Tam mężczyzna jest kowalem losu nie tylko swojego, ale całej rodziny. I taki mężczyzna tam organizuje swoją wyprawę do Europy po złote runo. Ktoś mu w tym pomaga. On nie wie, że ktoś go oszukuje. On w dobrej wierze zaciąga dług i nagle okazuje się, że ten dług staje się jego Ogromną, ogromnym źródłem nieszczęści, przekleństwem, ponieważ tym długiem jest tutaj szantażowany. Bo jak on może wrócić z długiem na, na, na plecach w kwocie dwóch dolarów i jeszcze tutaj jakieś zadłużenia w Polsce porobił? On ma teraz wrócić do swojego kraju i powiedzieć całej rodzinie, całemu klanowi, a być może połowie wsi, że nie udało mi się? To nie jest takie proste. W związku z tym matnia takie mentalne dyby, w których znajdują się ci ludzie, są tak skutecznym instrumentem, które chronią ich przed kontaktem z takimi ludźmi jak Pan, któremu oni mogliby opowiedzieć o tym, co im się stało, że ten handel trwa w najlepsze i, ch i chowa się bardzo skutecznie za tą fasadą tabu kulturowego tabu, jaką jest praca, czyli coś bardzo szlachetnego i bardzo społecznie potrzebnego. Natomiast zupełnie inna sytuacja jest przybyszów z Ukrainy, ponieważ ich status jest tutaj zupełnie inny. I to, co nie, nie daje mi spać spokojnie, to to, że myśmy przyjmując tę ogromną grupę ludzi w geście absolutnie szlachetnym, fantastycznym i, i to, jak powtarzamy to przy każdej okazji, Przejdziemy do historii tym gestem przyjęcia Ukraińców do Polski. Ale to, co nie daje mi spokoju, to to, że nikt nie monitoruje tego, co się dzieje z tymi osobami. Ja dwukrotnie podejmowałem próby przeprowadzenia badań, porozmawiania z tymi ludźmi, prześledzenia losów, głównie kobiet, które wylądowały w Polsce, Nikt nie jest tym zainteresowany. Nie ma szans, żeby uzyskał najmniejszy grant na badania tego bardzo ważnego problemu. A, co tu mamy, a jaką tu mamy sytuację? Otóż mamy sytuację kobiet, które przyjechały do Polski, są tu już kilka miesięcy. Jeśli miały jakieś środki, pewnie już te środki zostały jakoś zużyte. Te kobiety mają często ze sobą dzieci. Dzieci mają potrzeby. Te kobiety mają często ze sobą seniorów. Ci seniorzy też mają potrzeby. Te kobiety mają mężów, braci, ojców w Ukrainie. Czasem na wojnie, bo ogromna grupa tych kobiet to są kobiety ze wschodu. Ci mężczyźni są w jakikolwiek sposób zaangażowani w wojnę. I ich podatność jest, jest gigantyczna. Myśmy sobie tego kompletnie nie uświadamiali po wybuchu wojny, mimo że o tym mówiliśmy. że Mówiliśmy do władz największą Troską rekruterów, którzy zajmują się handlem ludźmi jest doprowadzić potencjalną ofiarę do sytuacji słabości. A tu nagle jednego dnia na granicy stanęły dziesiątki i setki tysięcy osób, które ten przymiot, tak, w najgorszym rozumieniu tego słowa, słabości, miały niejako wpisane w DNA, ponieważ one tu uciekają przed wojną, stanęły na granicy, my im otwieramy bramy, Zajmujemy się nimi, ale nie wszystkimi byliśmy się w stanie zająć. Nie mogliśmy wykluczyć, że część z tych osób pójdzie swoją ścieżką. One nie musiały trafić do schronisk, które były jako tak ochronione. Nie musiały być pod opieką wolontariuszy. Mogły chcieć się poczuć ludźmi wolnymi. I to był ten moment, który dawał szansę sprawcom przestępstw, przestępcom, którzy chcieli skorzystać z tej absolutnie wyjątkowej okazji i mam świadomość, że na granicach polskich operowały grupy przestępców, którzy na pewno z tego skorzystali, ale prawie nic na ten temat nie wiemy. Nie wiemy, bo nie chcemy wiedzieć? Nie, nie wiemy, bo nie chcemy wiedzieć, tak. Nie chcemy zaakceptować sytuacji, w której musimy się zająć czymś tak wstydliwym, jak potencjalny handel ludźmi, jak potencjalne formy eksploatacji wykorzystania pracy przymusowej. Tak jakbyśmy mieli, bo ja mam takie wrażenie, wie pan, jakbyśmy mieli trudność z przyjęciem do wiadomości, że polski biznes może wykorzystywać ludzi w sytuacji przymusowej. Bo nam się to fatalnie kojarzy. Nasze resentymenty, nasze, nasze myśli wędrują od razu wiadomo w jakim kierunku.
1: I... No tak. Zresztą w tym raporcie MSW też jest taki, nie po raz pierwszy, już taki liczman właściwie do opisu polskiej sytuacji, że polska sytuacja jest o tyle, jak to twierdzą autorzy, szczególna, że Polska jest i krajem pochodzenia, i krajem tranzytu, i krajem docelowym. Czyli z jednej strony operują to, jak rozumiem, um, organizacje przestępcze, które ludzi wykorzystują tu, na miejscu, tu w Polsce, są takie, które mogą umożliwiać im przejazd do innych krajów i zarazem są takie, które eksportują
2: ludzi stąd. Fantastycznie. Ujął pan istotę rzeczy bardzo trafnie. Tyle tylko, że w tym raporcie akcent jest taki oj, jacy jesteśmy biedni, no my jesteśmy aż w tych... A to nie jest tak, że wszyscy tak mają teraz? Nie, 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 nie. Natomiast ja oczekuję drugiego zdania, czyli Polska jest krajem docelowym, Polska jest krajem pochodzenia i Polska jest tra krajem tranzytowym. To oznacza, że nasze wysiłki, żeby sobie radzić z tym problemem, powinny być trzykrotnie większe niż w wielu innych krajach. Bo jak jakiś kraj jest tylko krajem pochodzenia, to robi wszystko, żeby podnosić świadomość obywateli, nie dajcie się zmanipulować, nie uwaga. wyjeżdżajcie, uczcie się, uważajcie. I idziemy w tym kierunku. Jeżeli kraj jest tylko krajem tranzytowym, no to dobrze pilnujemy granic, staramy się monitorować środowiska podejrzane i jakoś jesteśmy w stanie nad tym zapanować. Jeśli jesteśmy krajem docelowym, to sytuacja jest troszkę trudniejsza, bo tu mogą być i ofiary pracy przymusowej, i eksploatacji seksualnej, żebrań. ale w każdym razie ten, o, organy ścigania wiedzą, czego się mają spodziewać. Nie muszą, jeśli mają podnosić świadomość obywateli, to nie dlatego, żeby dali się zniewolić, tylko dlatego, żeby nie korzystali z pracy przymusowej. Żeby mieli oczy otwarte, żeby każdy sygnał zgłaszali policji dalej. Biznes zachęca się do tego, żeby się sprawozdawał również z tego, czy, mamy stu, czy masz o to... Um, właścicielu firmy stuprocentową pewność, że żaden z twoich pracowników nie jest niewolnikiem. Bo być może to jest duża rozproszona firma, więc sprawdź, czy nikt z twoich pracowników nie jest niewolnikiem. Drugie pytanie, sprawdź, czy żaden z twoich kontrahentów nie zatrudnia niewolnika. A no to taki biznesmen mówi, no ale jakie mam to sprawdzić? No po prostu postaw warunek, że jeśli kontrahent nie powie, nie złoży oświadczenia, żaden z moich pracowników nie jest niewolnikiem, to i nie wejdziesz z nim w kontakt. On ci nie dostarczy drewna, węgla, nie zrobi ci dachu czy, czy kanalizacji. I tak dalej, i tak dalej. Więc sposobów radzenia sobie z tym jest wiele. A kraj, który jest krajem pochodzenia docelowym i tranzytowym, ma tych obowiązków bez liku. Ale tu trzeba jasno nazwać priorytety, określić te priorytety, powiedzieć, problem handlu ludźmi jest wyzwaniem cywilizacyjnym, jest zbrodnią, jest poważnym naruszeniem praw człowieka. My jako kraj demokratyczny, jako kraj nowoczesny w środku Europy stajemy o to do rywalizacji z przestępcami. Rzuconą nam rękawicę podejmujemy i spróbujemy się z tym zmierzyć, ale w tym celu potrzebujemy... Dobrze wyszkolonych i ukształtowanej poprawnie praktyki, czyli dobrych organów ścigania. Potrzebujemy mediów, potrzebujemy organizacji pozarządowych, potrzebujemy lasucików, którzy zrobią badania na ten temat i powiedzą nam, jak to trzeba by poustawiać, żeby to było dobrze. Potrzebują budowania świadomości, kampanii, sensownych kampanii. A jak można zrobić w Polsce sensowną kampanię informacyjną, skoro Polska jako Kraj 40-milionowy wydaje na eliminowanie handlu ludźmi 1,5 miliona złotych. No pan sobie to jest w stanie wyobrazić? Tak, jestem,
1: dlatego że w jednym z raportów MSWiA, na które się cały czas powołuje, był taki bardzo ładny, um, takie ładne wyliczenie, co my robimy z tą sprawą i muszę powiedzieć, że ono było aż zabawne, ale tu też jest nawet dość ciekawie, w, w tym w, ubiegłorocznym. Mianowicie możemy na przykład poczytać o tym, jakie to pogadanki się odbyły, tak, jakie tak, materiały tak. wydrukowano. Czy mamy prewencję plakatowo-ulotkową? Tak,
2: tak, tak. To jest taka prewencja plakat plakatowo-ulotkowa. Zresztą tam w tym raporcie też pan może wyczytać o takiej mobilnej wystawie.
1: Tak, mobilna wystawa, która idzie po Polsce. Muszę tak. wiedzieć że no fajnie.
2: No ale, ale wie pan, jeżeli mamy do dyspozycji Półtora miliona złotych. Panie redaktorze, wracam do tych 200 tysięcy i tego półtora miliona złotych. To, to wyobrażamy sobie, jaka to jest kwota, i teraz słyszymy rozmaite kwoty, rozmaite e, dane, słyszymy, ile cokolwiek kosztuje. Półtora miliona, 40-milionowy kraj wydaje przez cały rok na eliminowanie handlu ludźmi, czyli. Na program opieki nad ofiarami, akcje plakatowo-ulotkowo-wystawowe, szkolenie organów ścigania, no i być może jeszcze na jakieś badania naukowe? Jak, jak można to zrobić? Organizacje, które zajmują się pomaganiem ofiarom mówią, że już w połowie roku w zasadzie nie mają pieniędzy. No bo to są ludzie, którzy mają bardzo poważne potrzeby, bo to są ludzie bardzo często chorzy, w silnej traumie. To są ludzie, którzy potrzebują schronienia. To są ludzie, którzy nie mówią po polsku, po angielsku, w żadnym innym języku, więc potrzebują tłumaczy. W ich sprawach toczą się postępowania, więc trzeba im pomóc w tych postępowaniach uczestniczyć. Trzeba rozwiązywać ich problemy medyczne, oni bardzo często chorują. To są często dzieci. No tych potrzeb jest bez liku.
1: No mhm. dobrze, to teraz kreujmy tą naszą rozmowę do sytuacji, którą mamy od ubiegłego tygodnia. Okazało się, że, czy dwa tygodnie temu, mniej więcej, okazało się, że w, najprawdopodobniej w, w Ministerstwie Spraw Zagranicznych działała, no nie wiem czy to nazwać grupą przestępczą, ale na pewno ktoś tam się dopuszczał przestępstwa nielegalnego wydawania wiz. Opozycja oskarża tychże ludzi i obóz rządzący, że to jest handel ludźmi. I co pan na to? Cieszy się pan, że to nie.
2: pojęcie... Nie, nie, nie cieszę się. Choć powinienem właściwie, powinienem mieć takie schadenfreude, ale, ale nie mam. To hasło padło. No, no, no pojawiło się to słowo i, i rzeczywiście teraz zainteresowaniem mediów i naszym ośrodkiem jest troszkę większe, ale... Ale jakby to powiedzieć delikatnie... Niedorzecznie padło. Niedorzecznie. Uh -huh. Bez sprawdzenia, bez weryfikacji. Chociaż zakładam dobrą wolę. Uh -huh. Czyli, że słusznie komuś dzwoni, ale być może się ktoś spieszy. Tak, ale trzeba by zobaczyć, jaka jest definicja handlu ludźmi i zobaczyć, czy rzeczywiście handel ludźmi może wystąpić. Nie można powiedzieć, że przypadków handlu ludźmi nie było. Ale też trzeba popatrzeć na tę sytuację z rozmaitych punktów widzenia. Pierwszy to jest to, co wydarzyło się tam. Czyli mamy tu kilka scenariuszy. Pierwszy, najprostszy jest rekruter, który opowiada ludziom, że za 3000 dolarów załatwi polską wizę, ale oczywiście kłamie, ponieważ nie ma żadnych kontaktów w polskiej ambasadzie i to jest oszustwo. Udaje, uda mu się naciągnąć pięć osób, zarobi parę groszy i znika, i musi zniknąć, ponieważ on tych wiz nie załatwi. W związku z tym w tym konkretnym miejscu jest spalony. Jedzie do innego konsulatu, czy do innego miasta. Druga sytuacja to jest taka sytuacja, kiedy on ten człowiek nie tylko powołuje się na wpływy w konsulacie, ale rzeczywiście jakieś wpływy może mieć. W związku z tym on może mieć pewną efektywność, ale nie stuprocentową. Czyli tu znowu jest taka sytuacja dość skomplikowana, że niektórym się uda, a niektórym się nie uda tych wiz załatwić. Być może ci mężczyźni, których tutaj w Ugandzie oglądaliśmy, może to byli ci panowie, którym się nie udało tych wiz załatwić. Oni te pieniądze załatwili, ale ten układ z konsulatem był tak słaby, że to w zasadzie pojedyncze przypadki uda się przepchnąć. Trzecia sytuacja, trzeci scenariusz możliwy to jest taki, kiedy jest rzeczywiście porozumienie pomiędzy tymi rekruterami, czyli pośrednikami i punktem i tym placówką konsularną nie ma problemu, zbierajcie chętnych, my będziemy załatwiali wizy. I teraz jest kwestia, jak dzielimy się pieniędzmi. Czy po bratersku, czy 50-50. Ale to już jest kwestia szczegółów technicznych. Natomiast w tej sytuacji mamy do czynienia ze ścisłym związkiem, czyli z kryminologicznego punktu widzenia, mamy współsprawstwo. Mamy placówkę konsularną, mamy pośredników, którzy oszukują, jakich, znaczy nie oszukują w gruncie rzeczy, bo oni oferują tę wizę i tę wizę ten człowiek dostaje, tyle tylko, że dostaje ją za pieniądze, za łapówkę. I wreszcie jest czwarty scenariusz, całkiem możliwy, że ten łańcuszek rozszerza się również na MSZ. Czyli MSZ w MSZ powstaje jakaś grupa, nie nazywajmy jej w tej chwili zorganizowaną grupą przestępczą, gangiem, bo nie wiemy. Nie wiemy. Jak zrobimy, przeprowadzimy postępowanie albo zrobimy dobre badania kryminologiczne, to powiemy. Teraz nie możemy wykluczyć takiej sytuacji, że w tym resorcie pojawili się jacyś ludzie, którzy stymulowali pewne placówki w pewnych miejscach, mówiąc, słuchajcie, to my tutaj dajemy zielone światło, próbujcie coś kombinować, ale tak, żebyśmy też mieli jakieś pieniądze. Czy to było tak, że to są prywatne przedsięwzięcia? czy też były to, był to sposób zarabiania pieniędzy dla państwa, ja nie potrafię przesądzić i nie rozstrzygnę tego w tej chwili. Jak, jak się dowiemy, to będziemy mogli powiedzieć. I to jest taka, taki przegląd, czy taka matryca kilku podstawowych scenariuszy. Oczywiście można je komplikować, ale nie, nie w tym rzecz. Ale to, co jest w tej chwili ważne z punktu widzenia handlu ludźmi. Wracamy do początku naszej rozmowy. Jeżeli ten pośrednik dowiaduje się od zainteresowanego, że on nie ma tych pięciu tysięcy, ale ma trzy, a pośrednik mówi dobra, to ja ci te dwa pożyczę, polska placówka da ci wizę, ty pojedziesz do Polski, tam będziesz pracował i będziesz mi te dwa tysiące zwracał. I tu możemy mieć do czynienia z sytuacją, kiedy ten człowiek będzie tu eksploatowany, staje się ofiarą handlu ludźmi, staje się ofiarą eksploatacji. Jeśli ten człowiek będzie miał plan wyjechać do innego kraju, to ci przestępcy mają żywotny interes w tym, żeby go pilnować. W związku z tym nie mogą go stracić z, oko, z oka i nawet jeżeli za ich zgodą pojedzie do innego kraju, to tam musi go pilnować inny człowiek. W związku z tym już tworzy się sieć powiązań kryminalnych, które powstają tylko po to, żeby zagwarantować zwrot tych dwóch tysięcy, a tak naprawdę zagwarantować zwrot pięciu, ośmiu tysięcy, bo to o to chodzi, żeby, z tego, żeby tego pracownika eksploatować tak długo, żeby nie tylko odzyskać te dwa tysiące, ale zwielokrotnić zysk. Dwukrotnie, trzykrotnie, jakkolwiek. I możemy mieć wreszcie taką sytuację, że ten handel przenosi się już na stronę polską. Czyli tam jest nominalnie wszystko w porządku, człowiek płaci za wizę, tę wizę dostaje, to jest oczywiście łapówka, to jest nielegalne, on przyjeżdża do Polski i tu jest już bezbronny. Ponieważ ma tylko polską wizę, wjechał do Polski. I tu się już na razie nie ma tu żadnych kontaktów, bo ci, którzy mu obiecywali te kontakty, powiedzieli, my się tobą zajmiemy. Czyli bardziej szlak przerzutowy niż handel ludźmi. Tak, tak, to jest przerzut. To jest przerzut ludzi i to też właściwie nie jest przemyt, bo mhm. klasyczny tak. przemyt jest, jest fenomenologicznie czy kryminologicznie jest jeszcze czym innym. To jest taki przerzut w oparciu o legalny kanał wizowy z wykorzystaniem mhm. jakichś form nieuczciwości pracowników służb konsularnych oraz sprytu pośredników, handlarzy Em, rekruterów, jakbyśmy ich nie... Czyli nie żeby miały. się dowiedzieć, co właściwie zaszło, musielibyśmy każdy z tych przypadków przeanalizować
1: z osobno i uważnie stwierdzić i, i, i z jaką sytuacją mamy do czynienia. Tak
2: jest, żeby móc powiedzieć, że mamy do czynienia z handlem ludźmi, trzeba by było te konkretne przypadki handlu ludźmi zidentyfikować, tych ludzi znaleźć, zbadać ich sytuację, porozmawiać z nimi, przeanalizować szlak, który oni pokonali, ustalić źródła pochodzenia pieniędzy. Bo to nie jest tak, że jak on wpłaca pośrednikowi 5 tysięcy, to nas, pośrednika nie interesuje. Pracownika konsulatu nie interesuje, skąd on te tak. pieniądze wziął. Ale mnie kryminologa interesuje, bo jeśli ja wiem, że to są jego oszczędności, to jest sytuacja inna. Ale jeśli na te 5 tysięcy złożyło się kilka rodzin, albo jeśli on sprzedał coś, żeby te 5 tysięcy uzyskać, to on tworzy sytuację spalonego mostu. Mm -hmm. On jedzie do Polski... Z, z udziałem polskich służb konsularnych i jakichś nieuczciwych pośredników rujnuje swoje życie. Mhm. Czyli w, w pewnym sensie staje się w takiej, znajduje się w takiej pułapce jak ofiara handlu ludźmi. Tak, znajduje się właśnie w takiej pułapce jak ofiara handlu ludźmi. A czy w takim wypadku
1: możemy to powiedzieć o ludziach, którzy zostali przez pograniczników białoruskich napuszczeni na polską granicę i nie mogą się cofnąć? Że oni też się
2: znaleźli w takiej pułapce? Tu powiedziałbym trochę inaczej reżim białoruski wykorzystuje tych ludzi do tego, żeby destabilizować tak. sytuację w Polsce. To jest jedno z przestępstw tzw. Tak transgranicznych. Klasyczne zabiegi, to w kryminologii mamy to dobrze opisane. Ale teraz, gdzie tu jest problem? Oni oczywiście są ofiarami jakiejś formy zniewolenia. Nie ulega to najmniejszej wątpliwości. Natomiast nie możemy zamykać oczu na to, że im wyższy mur, tym większy koszt przerzucenia człowieka przez ten mur. Mhm. I w sensie tak. symbolicznym, tak. i w sensie tak. realnym. W związku z tym zbudowanie tej bariery, postawienie tam wojska, wykluczenie możliwości ubiegania się o, o status sprawiło, że tam zaczęły operować grupy przestępcze, które tych ludzi przerzucają przez granicę. Bo my wiemy, od Straży Granicznej, ilu, ile prób udało się udaremnić. Uh -huh. Natomiast nie wiemy, ilu ludziom udało się przejechać. No, to, że...
1: Dane niemieckie pozwalają na tak wysnuć Tak no, chcę o tym rodzaju. powiedzieć.
2: Otóż to, my się dowiadujemy ze strony niemieckiej, ile osób trafia akurat do Niemiec. Inne kraje też nas o tym in informują. Czyli na pewno jacyś ludzie przejeżdżają. Ale to mało. Ci ludzie są bardzo często w sytuacji, w takiej sytuacji, jaką opisaliśmy... Są tam na Białorusi kilka tygodni, kilka miesięcy. Już ktoś ich oszukał, już jakieś pieniądze dali za przerzut. Nie udało się, więc tych pieniędzy zaczyna brakować. W związku z tym oni znowu są w sytuacji pułapki, nie mogą wrócić. Muszą no przepłacić właśnie. czy opłacić kolejny gang, który spróbuje ich przerzucić. Jeśli uda się ich przerzucić, to albo w Polsce, albo w innych krajach europejskich oni podlegają znowu procesowi zniewolenia. I Niemcy informują o tym, że trafiają do nich ofiary rozmaitych form zniewolenia i eksploatacji tu w Polsce. No nie możemy na to zamykać oczu. Tak jak nie możemy zamknąć oczu na, na fakt, że niektóre kobiety ukraińskie mogły być w Polsce eksploatowane i być może są eksploatowane i być może będą eksploatowane, dlatego że ludzie są nieuczciwi. Tak nie możemy wykluczyć sytuacji, że do Polski z Białorusi dostali się ludzie, którzy właśnie przez tę symboliczną i realną wysokość muru popadli w zależność od tych, którzy ten, ten mur obniżają. Czyli my I
1: powinniśmy de facto traktować ich jako potencjalne ofiary grup przestępczych, potencjalne ofiary jakby handlu ludźmi, czy nie? Lepiej bym tego nie ujął. Czyli Oczywiście, rozumiem, że, tak. że jeżeli oni przekraczają polską granicę, nawet jeżeli zostali wyposażeni przez białoruskich pograniczników, nie wiem, w łopaty, w jakieś tam urządzenia do cięcia metalu i tak dalej, sforsowali tą granicę z koncertiny, no to rozumiem, że my powinniśmy jako kraj praworządny zająć się nimi. Nie powinniśmy absolutnie stosować żadnego pushbacku, bo to może być ofiara jakby grupy przestępczej.
2: Powinniśmy zrobić wszystko, co możliwe i prawie wszystko, co niemożliwe, żeby wykluczyć sytuację, że ten konkretny człowiek jest ofiarą handlu ludźmi. My, nie... Państwo ma obowiązek prawny, moralny, cywilizacyjny, humanitarny, jakikolwiek inny, zrobić. Wszystko, co możliwe, żeby ofiara handlu ludźmi uzyskała wszelką możliwą pomoc. Naruszenie tego standardu jest w zasadzie stawianiem się poza nawiasem cywilizacji ludzkiej XXI wieku. Państwo, które nie jest w stanie sprostać obowiązkowi zaopiekowania się ofiarą handlu ludźmi, no nie zasługuje na, na to, żeby być państwem nowoczesnym.
1: To prawda, a równocześnie jeżeli się popatrzy na taki raport Um, um, przygotowywane przez administrację amerykańską, w którym są analizowane kraje świata pod względem realizacji, tworzenia takich systemów przeciwdziałania handlu ludźmi, no to się okazuje, że w zasadzie takich krajów, które sobie dobrze z tym radzą, jest mniejszość. I na przykład w Europie to, będę, to będzie zachodnia Europa, ale Niemcy już nie.
2: Holandia jest takim krajem. Holandia jest Jeśli chodzi o Europę, Holandia jest absolutnym liderem. To jest rzeczywiście kraj, w którym od wielu, wielu lat cały system instytucjonalny, budowanie świadomości, najlepsze badania kryminologiczne, to wszystko jest nastawione na na eliminowanie handlu ludźmi i pracy przymusowej. Holandia też nie wszystko. Ale też wszystko...
1: debata na temat uchodźców jest bardzo zaawansowana Aha. i taka zróżnicowana.
2: Tak, tak, tak. No, no dość powiedzieć, że jest to jeden z niewielu krajów europejskich, gdzie powstała instytucja Specjalnego ombudsmana, specjalnego sprawozdawcy do spraw handlu ludźmi. Ja walczyłem przez lata o stworzenie takiej instytucji w Polsce i oczywiście znowu rzucałem grochem o ścianę, ale, no, ale to wszystko jedno. Więc są kraje, które świetnie sobie z tym radzą. Są kraje, które rodzą sobie słabo. Są kraje, które w ogóle tego nie robią. Pewnie pan wie, bo też pewnie pan jakoś tam analizował informację, że Polska w roku 2019 została zdegradowana przez Departament Stanu USA do kategorii drugiej tak. państw, które radzą sobie tak. z handlem ludźmi. W pierwszej kategorii są kraje, które robią to dobrze. W drugiej kategorii są kraje, które robią to słabo, które no, próbują, ale im krajów, nie wychodzi. Kraje, które
1: robią to dobrze, jeśli pamiętam tą mapę Europy, to jest Skandynawia, Francja, Hiszpania, Portugalia, Włochy już nie... Uh, Austria chyba Czechy całkiem wysoko. Tak. Szwajcaria chyba z krajów europejskich. Jeszcze może Wielka Brytania nie jest. Niemcy tak ostatnio też mieli kłopoty. Irlandia ma kłopoty,
2: spadli. bo Irlandia ma kłopoty z systemem schronisk dla, dla ofiar handlu ludźmi, więc Irlandia też ma niską ocenę. Ale nie o tym, nie patrzmy na innych. Fakty są takie. 2019 Amerykanie wykazali długą listę grzechów Polski i powiedzieli, bardzo nam przykro, ale już nie możecie być zaliczeni do kategorii pierwszej, spadacie do kategorii drugiej. Od 2009 roku, 19 roku upłynęło 4 lata i nic się nie wydarzyło. Polska nie robi nic, żeby uzyskać ten upgrade czy awans. Amerykanie w zasadzie, na podstawie ustawodawstwa amerykańskiego, rząd amerykański w zasadzie ma obowiązek nam pomóc. Ale jak ja pytałem ambasadę amerykańską, czy oni cokolwiek robią, to oni mówią tak dyplomatycznie, no ale tak próbujemy, ale no jak nie ma zainteresowania ze strony rządu, no to my też nie bardzo możemy. Bo te relacje polsko-amerykańskie są bardzo delikatne. I tu powiedzieć wprost, ludzie bierzcie się do roboty, bo niedługo spadniecie do trzeciej kategorii, no to, to nie jest takie łatwe. Szczególnie, że jest wojna w Ukrainie. No proszę pamiętać, że zmienna wojna w Ukrainie to jest zmienna, która przekształca sytuację polityczną, geopolityczną diametralnie. No, to jest, Pana nie muszę przekonywać, jak to jest ważne wydarzenie, które wpływa na kształt naszej geopolityki. Czemu tak jest? Czemu
1: tak no, nam jest dobrze, z tym, że mamy w nosie tych ludzi?
2: Moja diagnoza jest taka. Po pierwsze, handel ludźmi to jest przestępstwo, które tak awista, Kojarzy się z prostytucją, z pracą seksualną, a więc z czymś, co w Polsce niby nie jest zabronione, ale jest brudne. Tak. Jest, taki, jest objęte rodzajem kulturowego tabu. Po drugie, praca przymusowa, handel ludźmi siłą rzeczy nasuwa nam myśl o migracji. Aha, to na pewno no zawsze się wszystkim kojarzył handel ludźmi. Nie handlowało się ludźmi w ramach własnego kraju. Raczej handlowało się cudzoziemcami. Praca przymusowa też raczej kojarzyła nam się, że skądś się ludzi brało, gdzieś się je, ich wiozło i oni tam pracowali. To jest drugi obszar, który w Polsce nie jest objęty jakąś szczególną sympatią i władzy i społeczeństwa. I po trzecie wreszcie myślę, że taki rodzaj sprytu naszej władzy polega na tym, że jak nie trzeba brać ryzykownych przedsięwzięć na plecy, to lepiej tego nie robić. No bo jak Da się jakoś tu lawirować i, i ostatnio rząd polski informuje na wszystkie możliwe strony, że zwiększył nakłady na zwalczanie handlu ludźmi o 300 tysięcy złotych. No więc wie pan, to 300 tysięcy złotych to przepraszam, ale bogaty polski biznesmen to ma w, w portfelu. Więc I to jest te trzy elementy wzięte za przeproszeniem do kupy sprawiają, że Polska jest takim krajem, który jest niestety w ogonie, europejskim ogonie radzenia sobie z handlem ludźmi i pracą przymusową. Tak myślę, pewnie są jakieś inne powody, ale te trzy wydają się być takie bardzo oczywiste, czytelne, no i chyba najbardziej dolegliwe. No bo co dokładać
1: sobie kolejny problem, z którego... Rozwikłaniem będzie mnóstwo kłopotów.
2: Tak, i, i to, żeby to było jasne, to nie jest taki problem, który będzie nas kosztował miliardy. Tu naprawdę nie trzeba ogromnych nakładów. Trzeba tylko przeskalować troszkę nasze priorytety. Trochę przekalibrować priorytety Policji, Straży Granicznej. Zachęcić prokuraturę do tego, żeby chętniej współpracowała z organami ścigania, trochę z sądami popracować, żeby też zobaczyły ten handel. No i edukacja. Wszystkie służby socjalne, medyczne, szkolne, ci ludzie powinni mieć świadomość handlu ludźmi. Nigdzie właściwie nie słyszałem, żeby na, na wydziałach medycznych gdziekolwiek mówiło się o handlu ludźmi. Na studiach pedagogicznych nie mówi się o handlu ludźmi. Służby socjalne. Kiedyś był taki program, sam jeździłem po Polsce, szkoliłem służby socjalne w zakresie rozpoznawania ofiar handlu ludźmi, edukacja, taka, taka podstawowa wiedza na temat handlu ludźmi, śladu po tym. Być może lepsi eksperci ode mnie szkolą, ale, ale to nie jest program masowy. W związku z tym z jednej strony trzeba podnieść efektywność pracy, pracy służb publicznych, głównie organów ścigania. Budować świadomość obywatelską, robić badania na ten temat, no i zachęcać dwa podstawowe podmioty, które powinny być zaangażowane w problematykę pracy przymusowej, czyli związki zawodowe i związki pracodawców. Nie może być tak, że te dwa ważne sektory y, trzeciego y, y, społeczeństwa obywatelskiego nie są zaangażowane w eliminowanie tego bardzo poważnego e, zjawiska, negatywnego, kryminalnego.
1: Profesor Zbigniew Lasoczik z Uniwersytetu Warszawskiego był Państwa i moim gościem. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję, panie redaktorze. Do widzenia Państwu. Nagłe zastępstwo. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Polskich sądów wraca mentalność za czasów komuny znana w tych sądach z przyczyn politycznych, z pobudek
0: ideologicznych ludzi zamyka się do więzień. To przemyślane całowanie po rękach, stopach ortodoksyjnej prawicy, poziobro widzi tam głosy, poziobro będzie starał się przypodobać środowiskom konfederacji brunatnym, faszyzującym uważam, że to jest ten kierunek. Jeżeli można mówić o
2: rozboju, to ofiarą rozboju padła Marika, którą okradziono z wolności i używano przemocy sądowej po to, aby wsadzić do więzienia. Ta sprawa stała się obiektem
1: politycznego paliwa, podczas gdy sąd orzekał na podstawie przepisów kodeksu karnego. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Posłuchaj... Aby
0: zrozumieć. Reklama. RTV Euro AGD. Teraz w euro. Kupi jeden produkt i zyskaj rabat lub dobierz kolejny i zyskaj jeszcze większy
1: rabat, nawet do 6000 tysięcy złotych. Wartość rabatu zależna od wartości koszyka. Minimalna wartość zakupów to 1650 zł.
0: Sprawdź progi zakupów i odpowiadające im wartości rabatu. Promocja na wybrane produkty. Tylko do 5 października.
1: I dodatkowo do marca nie płacisz. To 30 lat 0%. RSO 0%. Szczegóły w regulaminach w sklepach i na euro.pl. Ogłaszamy żabkobranie! Za 3 złote dobieranie!
0: Skocz do żabki i dobierz polędwicę, sopocką Olewnik lub sergoł Damlekpol za jedyne 3 złote. Robiąc zakupy od najbliższego poniedziałku do soboty za minimum 10 zł. Żabka, uwolnij swój czas. Chciałabym już być na jakiejś pięknej plaży z widokiem na elektrownię jądrową. Chyba będziemy spędzać wakacje osobno. Niekoniecznie. Znam takie miejsce w Hiszpanii. O, robi się ciekawie. Vandejos. Masz tam elektrownię jądrową tuż przy plaży. Taka elektrownia jest przecież cicha i bezpieczna. Nie zanieczyszcza środowiska. Niezły selfie z wakacji. Jest moc. Dowiedz się więcej o bezpiecznej, nowoczesnej energii jądrowej dla polskich rodzin na poznajatomickich.pl
1: Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Wyobraziłaś już sobie
2: idea Mieszkanie?
0: Jeszcze nie. Jest tak wiele czynników. Na szczęście ktoś uwzględnił
2: je wszystkie za nas.
0: Naprawdę? Kto?
2: Skanska. Od lat tworzy niepowtarzalne osiedla, a teraz oferuje mieszkania z systemem automatyki smart home w standardzie. Dzięki temu przy pomocy smartfona można kontrolować zużycie energii elektrycznej i ogrzewanie, i oszczędzać na rachunkach.
0: Są takie mieszkania? Przekonaj się. Szczegóły na stronie mieszka.j.skanska.pl. Skanska. Tworzymy przestrzeń, którą nazwiesz domem. Zobacz najbardziej roztańczony i rozśpiewany, rozrywkowy show tej jesieni. Najpiękniejsze piosenki i największe przeboje. Oglądaj na polską nutę, czyli Biesiada nad Biesiadami. Bądźmy razem już dziś o
1: 17.30 w TVP1. No i zobacz, Barbara, co się urodziło.
0: No, Marian, gratuluję.
1: Oj tam, Barbara, no,
0: na przecenie w Media Expert. Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Samsung 55 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2490.